0: La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 9 Primera Parte Título Los Pies Sobre la Mesa La respuesta no se hizo esperar mucho. Poco después de Año Nuevo recibí una llamada telefónica de Sioux Falls, Dakota del Sur. Era Tommy Hicks que llamaba detrás de la cortina del auditorio donde había hablado. Me dijo, «Demos, creo que ya tienes el segundo capítulo». La misma noche, después de abandonarnos, había contado la historia de la Fraternidad de Hombres de Negocios y uno de los asistentes se puso de pie y lo invitó a formar un grupo como ese en Sioux Falls. Por supuesto que se puede, le respondí y pregunté si había alguien que estuviese interesado en ello que pasase al frente. Y demos, creí ver que toda la sala se dirigía al frente. Ya tienen ustedes mismos el grupo número dos aquí en Dakota del Sur. Esto fue solo el principio, por todas partes donde estuvo Tommy aquel año y habló de la fraternidad, dejó una huella de hombres entusiastas tras él y para el verano de 1953, teníamos nueve capítulos y entonces proyectamos tener una convención nacional en octubre, exactamente dos años después de su fundación en la cafetería Clifton. 600 personas salieron el fin de semana hacia el Hotel Clark en Los Ángeles. Hoy, cuando para una convención se congregan 20,000 personas, este primer encuentro nacional parece muy pequeño, pero para nosotros fue enorme, así como fue enorme el entusiasmo. Había, por ejemplo, la cuestión del presupuesto. Ahora teníamos un empleado, Floyd Hatfields, que respondía a las preguntas de los hombres de la región, ponía en contacto a los unos con los otros y los ayudaba a organizarse en capítulos. Uno de estos días, Floyd iba a necesitar una secretaria. Ya teníamos también una revista. Tom Nickel estaba prestando su tiempo y sus servicios gratuitamente, pero alguien tenía que pagar por la tinta y el papel, y también nos dábamos cuenta de que teníamos que imprimir más de mil copias al mes para comenzar. En 1954 estimábamos que necesitaríamos alrededor de mil dólares solamente para este fin. Por ello, en la última noche de la convención, uno de los oradores, Jack Coe, se puso de pie e hizo la más simple petición de dinero que jamás había oído. Jack era un hombre enorme, con una enorme capacidad de ir directamente al grano. «Necesitamos diez mil dólares. Me gustaría invitar a cien hombres de ustedes para que vengan adelante y empeñen su palabra por 100 dólares cada uno». Luego se sentó. Inmediatamente los hombres comenzaron a acercarse a la mesa del orador. Jack les pidió que anotasen su nombre y dirección en una hoja de papel. Al final de la reunión, repasamos la lista de nombres. Exactamente 100 hombres habían empeñado su palabra. El presupuesto se había puesto al día hasta el último centavo. Entre tanto, las reuniones matinales en la cafetería Clifton se estaban enfrentando a otra clase de problema. El primer año no lográbamos que los hombres vinieran, pero ahora no los podíamos alejar. El segundo piso tenía capacidad para 400 personas sentadas y nosotros apretábamos allí de 500 a 600 personas cada semana. Algunas veces aparecieron más de 700 personas, estaban de pie junto a las paredes apiñadas en la escalera. Por seis semanas consecutivas el departamento de bomberos envió a sus oficiales con la amenaza de que cerraría el restaurante y por esto tuvimos una reunión, todos los directivos algo temerosos, para discutir la situación al enfrentarnos a algo por lo que teníamos que tomar una decisión. Podíamos encontrar un lugar más amplio, el salón de baile Clark, por ejemplo, y podíamos sugerir también a los hombres que habían estado viniendo que formasen nuevos capítulos cerca de su casa en Long Beach, Glendale, Pasadena. ¿Por qué no tener cada uno de estos lugares su propio centro clifton que sería un centro de poder donde el espíritu del señor pudiera tocar a toda la comunidad no quiero una organización centralizada parecía decir el mensaje que nos daba el espíritu por supuesto reúnanse ocasionalmente para inspirarse y alentarse unos con otros para encender el fuego en forma brillante para que todos los puedan ver pero para sus reuniones diarias y su trabajo anual, prefiero las reuniones locales, pequeñas, sensibles a mí. No deseo uniformidad. Yo nunca vendré a dos hombres a dos lugares a la vez. Demen oportunidades a mi infinita variedad. De este modo, la reunión del sábado por la mañana en la cafetería Clifton se dividió en cuatro grupos, después en cinco y en diez. Algunos se reunían semanalmente, otros cada 15 días, otros cada mes, otros eligieron una noche a la semana. Cuando estas reuniones a su vez fueron creciendo, más de 300 o 400 personas en una sola reunión, también a su vez fueron formando grupos, hasta el presente que hay 42 capítulos en el área de Los Ángeles, cada uno con su propio estilo particular. Algunos son demostrativos, otros reservados, otros ansiosos de enseñar, otros que dan más importancia a las sanidades o al evangelismo y otros al trabajo entre los jóvenes. Pero ninguna de estas agrupaciones habría existido sin ese primer año de lucha, al parecer sin esperanza. Y esta ha sido la forma en que la fraternidad se ha extendido. El primer año que cualquiera de los capítulos parece ser el más difícil, y como ejemplo, en Minneapolis en 1955, el dueño de un restaurante invitó a 13 de nosotros para ir a un banquete de inauguración del primer capítulo de Minnesota. Viajamos bajo una tempestad de nieve que había por todo el país, volé con Sissy Ford, un constructor de Denver en su avioneta Cessna de cuatro plazas, y me sentía feliz de que nadie de la iglesia nos hubiéramos visto en aquel pequeño avión de un solo motor dando vueltas en el cielo. En el aeropuerto de Minneapolis nos esperaba Clayton Sunmore. Él hizo un ligero comentario sobre la tormenta. Nosotros estábamos acostumbrados a que nieve así en Minneapolis, dijo. Esperamos la llegada de 250 importantes personas de negocios esta noche. En su restaurante descubrimos por qué estaba tan confiado de tener un gran éxito. Pollo frito, pan casero, pastel de manzana y los camareros estaban ya preparados para servir aquel menú que hacía agua la boca. Los 13 responsables de fraternidad habíamos llegado a pesar del mal tiempo y estábamos de pie comparando impresiones de nuestros viajes mientras son Mordama la bienvenida a los hombres de la localidad que habían empezado a llegar. Sonaron las siete de la noche la hora en que estaba previsto que comenzase el banquete. Veintiocho personas nos habíamos reunido en el comedor, trece de nosotros y quince de ellos. Siete y media. Veintiocho personas hambrientas miraban el bien surtido bufé. El tiempo no deja salir a la gente de casa, sugirió alguien pero a través de las ventanas se podía escuchar el tráfico normal moviéndose por las calles recién limpiadas de la nieve. A las 8 de la noche, 28 de nosotros nos sentamos a cenar, menos que el número de mesas que había en el salón. El rostro de Sommor era digno de estudio. Sé perfectamente cómo se sentía, pero también sabía algo más. Aquí se repetía un patrón y era el patrón de Dios. Le hablé al desalentado dueño del restaurante de nuestra experiencia en Los Ángeles y en cómo nosotros nos quedábamos muchas veces con los desayunos, así como Él se había quedado con la comida hoy. Pero Dios no necesita un gran número para realizar su obra. Él necesita solamente unos pocos en cada lugar. No se fije en los 236 sitios vacíos, le dije. Fíjese en los 14 que vinieron. Con estos 14, Dios puede volver esta ciudad al revés. Comentario personal. Queridos amigos, sin importar cómo sea su capítulo, sin importar cuál es la cultura general de fraternidad en su nación, la pregunta acá es, para qué existe su capítulo. ¿Por qué se fundó? Independientemente de quién lo haya fundado, si tiene historia o no tiene historia, si hubo algún hombre o mujer importante que haya fundado ese capítulo en lo que hoy hemos recibido la pregunta es, ¿para qué existe su capítulo? Para llevar personas por primera vez? para luchar por llevar a esas personas o para tener capítulos enormes o para tener capítulos pequeños eso importará de cómo es la visión de cada una de las fraternidades alrededor del mundo tenemos organizaciones que nos dicen que los capítulos deben de ser pequeños para tener una mejor organización y poder abarcar más lugares hay otra nación donde Parte del ego es tener capítulos grandes, con muchos asistentes, aunque hayan muy pocos invitados. Imagínense que pudiéramos tener el 40% de invitados por primera vez en cada una de nuestras reuniones. Sería un número fabuloso. Pero aquí hay otra llave de bendición, y la repito. Dice Demos... Pero Dios no necesita un gran número para realizar su obra. Él necesita solamente unos pocos en cada lugar. No se fije en los 236 sitios vacíos. Fíjese en los 14 que vinieron. A veces nos desalentamos porque el capítulo está algo vacío. Con esos asistentes... Dios puede hacer grandes cosas en su ciudad, en su pueblo, en ese lugar donde usted se reúne. ¡Qué linda llave de bendición! Soy Pablo Zárate y les deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.